0: Bienvenue au podcast Nourrir, un espace pour vous inspirer à avoir une vie alignée à qui vous êtes, dans toute votre essence, votre beauté et votre bienveillance. Mon nom est Vanessa Labelle et aujourd'hui, je vous invite dans mon univers et celui de mes invités en vous présentant du contenu sur le bien-être, l'amour de soi et le bonheur. Laissez-vous guider à chaque épisode par des histoires différentes, des outils concrets, mais surtout par des gens authentiques et passionnés. Prenez cet instant pour être dans le moment présent et en profiter. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir. J'espère que vous allez bien, que vous voyez l'espoir du printemps qui euh, est finalement arrivé cette semaine. Si vous écoutez l'épisode pas trop loin du lancement de la date de parution, euh, Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Je me demandais de quoi vous parler. C'est une belle journée ensoleillée en plus. J'avais des sujets en tête et finalement, j'ai décidé de vous parler d'entraînement. J'avais déjà fait un épisode à cet effet-là et plus le temps avance, plus l'entraînement est intégré à ma vie et plus je je développe des trucs, des astuces, je m'informe sur le sujet, Pour l'optimisation de l'entraînement, pour garder la motivation, pour savoir quoi manger avant, après, etc. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas faire un épisode pour vous en parler et voir justement si de votre côté, vous pouvez retrouver... Peut-être le goût de vous entraîner, je vais vous donner des trucs, surtout la motivation, s'entraîner pour les bonnes raisons et aussi avoir quelques conseils pour que votre entraînement soit optimal. En ce moment, euh, je suis à créer la formation que je vais vous présenter dans quelques semaines sur l'alimentation intuitive et justement, dans les dix principes de l'alimentation intuitive, le neuvième principe, c'est s'entraîner pour les bonnes raisons. Et je vous dirais que c'est la première prémisse de cet épisode de toujours décider de s'entraîner pour se faire du bien. Et évidemment les bonnes raisons sont différentes pour chacun. Mais le je vous dirais le plus important c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir les bénéfices d'un entraînement surtout au niveau des neurotransmetteurs et des hormones qui sont sécrétées. Durant l'entraînement, on va y revenir tout au long de l'épisode. Donc, comment on fait lorsqu'on n'a pas nécessairement introduit l'entraînement à notre quotidien? Comment on le réintroduit et comment ça peut devenir quelque chose de simple et que vous ne voyez pas cet entraînement-là comme une montagne? Évidemment, c'est d'y aller en douceur et c'est d'y aller selon vos capacités, l'écoute de votre corps, mais tout d'abord, c'est de vous prioriser, donc de prendre la décision. Que Vous êtes la priorité de votre vie. Je pense que je vous en parle à chaque épisode. <rire> le dernier épisode d'ailleurs avec Marie-Ève sur la priorisation, sur la gestion du temps. On vous disait que c'est une des premières étapes de se prioriser pour par la suite être disponible pour les autres. Mais c'est la même chose avec l'entraînement. Je vous donne mon exemple personnel. Vous le savez, je fais de la Zumba. C'est une de mes super bonnes amies. Euh, qui euh, nous donne les cours. Alors, c'est très motivant. C'est sur ma télévision, donc on se branche les mardis, les jeudis, les lundis et on fait notre cours ensemble, même si on est à distance. Je l'ai d'ailleurs fait en personne il y a deux semaines et c'était une toute autre expérience. J'ai adoré, mais la simplicité de le faire dans mon salon, c'est merveilleux. Tout ça pour vous dire que le lien avec la priorisation, c'est que L'heure de mon cours, ce n'est pas l'heure idéale. C'est à 5 heures. Les enfants reviennent de l'école, reviennent de la garderie. Ils ont faim. Ils sont dans un état mental qui peut être différent à chaque jour. Des fois, ça peut super bien aller. Ils savent que maman fait son cours. Ils savent que j'ai besoin de cet entraînement-là. Ils font leur petit truc et ça va bien. Et d'autres fois, c'est le bordel total. Et... Dans cette situation-là, non, je n'arrête pas mon entraînement. Oui, ça pleure autour de moi. Oui, Léa veut que je la prenne dans mes bras. Et même à ça, je leur explique que maman, elle va terminer l'entraînement et après, elle va être disponible à 100% pour eux. Et ils commencent de plus en plus à la comprendre. Évidemment, plus ils grandissent, dont ma fille, euh, donc euh, Anna-Sophia, qui l'autre jour a dit à Léa, comme si elle comprenait, j'ai trouvé ça adorable. Maman, elle en a besoin, ça lui fait du bien de danser. Et j'ai trouvé ça tellement adorable parce que je me suis dit, ben c'est ancré en elle, donc j'ai réussi justement à lui transmettre que je devais faire attention à mon bien-être et je lui explique aussi à quel point elle aussi, elle a certaines choses qui lui font du bien et elle doit faire attention. Et elle, elle a interprété ça pour l'expliquer à sa petite soeur d'un an et demi... <rire> Alors, c'est à quel point c'est ancré dans notre famille et nos petits moments comme ça, on on y fait attention. Alors, l'intégration du sport, quand vous ne savez pas quel sport choisir, comment vous pouvez tranquillement faire des périodes, euh, planifier des périodes à votre agenda, c'est d'y aller de façon graduelle, c'est d'y aller à votre rythme. Ça peut commencer par de la marche rapide, ça peut commencer par un cours que vous avez peut-être envie d'essayer de façon virtuelle ou en classe, selon ce que vous aimez aussi. Mais allez-y avec quelque chose de transitoire et que vous allez pouvoir ne pas vous mettre de pression, de performance, ne pas vous mettre de pression non plus que vous voulez être bonne ou bon du jour au lendemain, et simplement y aller avec des périodes que vous allez bloquer à votre agenda à chaque semaine. Et tranquillement commencer à l'intégrer et en parler. Plus on en parle aussi. Ça, c'est un super truc à faire. Parlez de ce que vous faites à d'autres. Bien, de un, ils vont aussi peut-être vous donner des conseils, ils vont vous donner des trucs et vous allez voir à quel point ça peut vous encourager dans le processus. Vous pourriez même vous trouver des camarades, des amis qui veulent le faire avec vous qui ont envie de commencer cet entraînement-là. Alors, pensez simplement à tranquillement dans les conversations, parler de votre entraînement ou de poser des questions aussi. « Ah, qu'est-ce que tu fais comme sport, toi, dans ton quotidien? »« Qu'est-ce qui te fait du bien? » Et ça va vous aider aussi à, de plus en plus, être motivé à continuer. Donc, on se priorise, on planifie une plage horaire à son agenda, une, deux, trois, selon la fréquence que vous désirez vous entraîner. On en parle aux gens, aux proches autour de nous. On fait aussi le choix d'un sport qui répond à nos attentes. Ça peut être un sport seul, par exemple la marche rapide, le jogging, la natation, ou vous pourriez avoir un sport aussi que vous faites en groupe. Donc, dans un groupe, euh, ça peut être un, un groupe d'aérobie, euh, comme moi, un groupe de Zumba, ou vous pourriez aussi faire un entraînement euh, dans un espace, de, comme un gymnase, comme aller euh, dans une salle d'entraînement, etc. L'idéal, c'est d'avoir des gens qui vous encouragent aussi à faire le même sport que vous. Si vous pouvez vous entraîner, comme je le disais, avec des amis, si vous pouvez avoir une communauté aussi, ou un coach qui vous entraîne, qui est là pour vous motiver vous pousser à aller de l'avant en fonction de vos limites. C'est important de faire attention à vos limites. Ça va vous aider aussi. Puis un autre petit conseil, peut-être un petit peu plus artificiel, mais que j'aime quand même, que je trouve qui fait une différence, c'est de s'habiller confortablement en sport, avec des vêtements que vous aimez, dans lesquels vous vous sentez bien. Donc, de choisir aussi des textiles, qui respire, des bons souliers de course et un, un bon support aussi pour que vous puissiez votre, bouger votre corps avec aisance puis que vous soyez bien dans vos vêtements. Ça va faire une différence dans le, le choix de l'entraînement aussi et dans la façon dont vous allez performer aussi dans l'entraînement parce que si vous ne sentez pas bien dans vos vêtements, si vous êtes trop serré ou si vous si vous, vous, êtes, vous ne vous sentez pas que ça respire, mais ça se peut qu'il y ait une influence sur la performance que vous allez avoir, alors juste portez attention aussi au choix que vous allez en faire. Lorsque vous allez faire le choix de votre entraînement, de votre sport que vous avez envie de pratiquer, c'est important de le faire pour les bonnes raisons. Je vous le disais en tout début d'épisode, c'est un principe de l'alimentation intuitive. Idéalement, le sport ne devrait pas être pour perdre du poids pour brûler des calories. Évidemment que c'est une cause à effet et évidemment qu'il va avoir un lien avec votre corps. Par contre, si vous vous entraînez pour perdre du poids, vous n'aurez pas la même motivation à continuer, à poursuivre et vous pourriez être découragé. Si vous vous entraînez, par exemple, pour plus manger ou pour en profiter pendant le week-end, si vous avez des règles alimentaires qui dictent la façon dont vous choisissez vos aliments et que par la suite, il y a un lien avec votre entraînement, ça se peut que ça ne fonctionne pas et qu'après quelques semaines, quelques mois, vous vous sentiez découragé et vous ne gardez pas la motivation. À l'inverse, si vous avez la motivation de faire du sport pour vous sentir bien, pour vous sentir vivant, pour vous sentir en... en en contrôle aussi de votre corps pour vous dépasser encore là selon vos limites et même libérer votre esprit des contraintes de la journée, faire circuler l'énergie aussi pour peut-être même avoir des réponses. Moi, je me rends compte qu'après un cours de Zumba, il y a des réponses qui émergent durant la soirée puis est-ce que ça a un lien avec ça? Ça peut avoir un lien aussi avec la méditation, ça peut avoir un lien avec la marche un peu plus contemplative que j'ai pris durant la journée, mais tous les petits éléments que je mets en place pour faire en sorte de trouver les réponses à mes questions quand je peux être un petit peu plus préoccupée ou quand je suis dans un mode créatif justement, mais ils me viennent à l'esprit. Fait que c'est sûr que ça a un lien aussi avec l'entraînement et évidemment ma raison préférée, c'est la libération des hormones et des neurotransmetteurs qui nous donnent un effet de bien-être, un effet de plaisir dans notre corps et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, lorsqu'on s'entraîne, on stimule la production d'hormones et de neurotransmetteurs, principalement dans le cerveau et dans le système digestif. Et ça a un effet positif sur notre humeur. Tout d'abord, il y a l'endorphine, qui est un neurotransmetteur qui agit vraiment comme un antidouleur. Donc, nous procure un sentiment de plaisir, de bien-être. On est aussi dans l'effet du bonheur, principalement après un effort assez intense, environ 30 minutes, je voudrais 30 minutes d'activité intense pour avoir un résultat et un taux élevé d'endorphine. On a aussi la dopamine. La dopamine, encore là, est un neurotransmetteur qui est sécrété dans le cerveau pour... Parler à nos petites neurones, envoyer les messages, c'est l'hormone du plaisir et de la vigilance. Donc, ça nous donne le sentiment de satisfaction. Ça peut diminuer la fatigue aussi, puis permet d'être plus productif. Et ça, moi, je le vois de façon assez radicale. Souvent, je termine une journée de travail, je suis fatiguée, j'ai travaillé fort, vraiment intellectuellement, et ça ne me tente pas nécessairement. J'adore faire la Zumba, mais il y a des moments où je sens que ma fatigue, mon niveau est un petit peu plus bas, que l'entraînement ne sera peut-être pas aussi efficace, puis je me pose la question « est-ce que je le fais? Je ne le fais pas. » Du moment que je me pose la question, ce que j'ai décidé de faire comme réflexe, c'est de ne pas me la poser. Donc, dès qu'elle vient, qu'elle monte à l'intérieur de moi, je la bloque et je mets mon linge d'entraînement, je mets mes souliers de course et je vais directement devant mon écran pour commencer mon cours.  « Et à chaque fois, sans aucune exception, j'ai été déçue de prendre cette décision-là. À chaque fois, j'ai eu un regain d'énergie. À chaque fois, j'ai été fière de moi. À chaque fois, je me suis sentie plus vivante. J'ai eu une plus belle soirée. J'ai été plus patiente avec mes enfants. Je me suis couchée peut-être un peu plus tard aussi parce que j'avais plus d'énergie, donc j'ai pris du temps pour moi. » Et ça, c'est une des, des, des hormones, des neurotransmetteurs qui est le plus bénéfique dans ma propre vie. Sachez aussi que la dopamine, il y a plusieurs façons de la sécréter, dont avoir des moments de gratitude. Donc, le matin ou tout au long de la journée ou le soir, mais c'est des moments un petit peu plus opportuns où vous pouvez regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce qu'il y a autour de vous et avoir de la gratitude par rapport aux événements, aux gens ou aux choses qui se sont déroulées. Et même, Euh, Une autre façon aussi euh, de sécréter de la dopamine, c'est par les relations sexuelles. Donc, encore là, vous allez avoir un sentiment de bien-être après ça, complètement différent de l'effet de l'homme et de la femme, mais qui va aussi stimuler et vous aider à, par exemple, diminuer la fatigue et permettre d'être plus productif. La troisième hormone, c'est la sérotonine. La sérotonine, elle, c'est sécrétée par le système digestif. Donc, vous voyez qu'il y a souvent un lien quand on dit que le système digestif est notre deuxième cerveau. C'est que ces hormones-là se parlent et elle a une fonction de régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Alors, une activité physique, encore là, d'intensité moyenne à élevée. Un 30 minutes va pouvoir faire en sorte de sécréter de la sérotonine pour qu'elle arrive au cerveau et nous fasse sentir mieux, nous fasse sentir avec une humeur plus stable et plus élevée aussi. Et plus vous faites du sport et plus vous allez augmenter aussi la sérotonine. Ça va aider à ce qu'elle soit plus facilement sécrétée et que vous puissiez bénéficier. De, de l'effet, en fait, que vous allez avoir sur votre corps. Alors, si ça, ça ne vous a pas convaincu de commencer à faire du sport ou de poursuivre vos entraînements, je ne sais pas quest ce qui va vous prendre parce que je pense que de jouer sur notre humeur, sur notre bonheur, sur notre, fa- notre bien-être à l'intérieur de nous, c'est l'une des plus belles façons que ce soit naturel et que vous ayez un peu d'effort à faire pour vous sentir bien et avoir beaucoup plus de facilité à avoir une humeur agréable. Maintenant, si on regarde comment optimiser son entraînement. Évidemment, l'alimentation a un grand rôle à jouer et un grand rôle dans aussi le moment que vous allez choisir d'intégrer des aliments qui vont optimiser votre entraînement, vont optimiser l'activité physique. L'exemple le plus simple, c'est bien évidemment d'avoir une collation équilibrée une à deux heures avant l'entraînement, selon votre métabolisme. Encore là, moi, de mon côté, c'est très difficile de manger une à deux heures avant. Je dirais vraiment à... Je suis vraiment à deux heures et demie, trois heures. Sinon, j'ai de la misère à la digestion lors de l'entraînement. Et est-ce que cette collation-là que je prends, si elle a un... si elle est entre deux heures et trois heures avant l'entraînement va avoir le même effet. Sur mon corps, moi, ça fonctionne et je vous invite simplement à être curieux avec votre corps et voir quel est le meilleur temps avant l'entraînement. Au niveau de ce que vous avez besoin d'intégrer, on est toujours dans l'équilibre au niveau des glucides, au niveau des protéines, qui sont une source d'énergie. L'exemple le plus classique que je pourrais vous donner, c'est évidemment la fameuse poignée de noix. Que ce soit des noix du Brésil, des noix de Grenoble, des amandes, des cajous, puis vous pouvez aussi ajouter des graines, des graines de tournesol, des graines de chanvre. C'est vraiment une collation merveilleuse pour optimiser votre entraînement. Mais vous pourriez aussi vous faire, par exemple, un smoothie en ajoutant des graines de champ, des graines de chia. Vous pourriez avoir des légumineuses grillées, euh, un morceau de pomme euh, ou une pomme complète, devrais-je dire, avec du beurre d'amande, euh, du beurre de noix que vous aimez. Vous pourriez vous faire des barres granola maison aussi. Donc, ce, ce, ce sont tous de belles collations à avoir euh, à portée de main avant un entraînement qui va optimiser et vous donner de l'énergie. L'important, c'est de ne, ne pas vous sentir lourd, ne pas vous sentir ballonné non plus et faire un choix que vous savez que vous avez une bonne digestion. Par la suite, après un entraînement, bien là, c'est sûr que votre corps doit refaire ses réserves. Donc, l'importance de l'hydratation est primordiale. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau pour récupérer l'eau que vous avez perdue, principalement en sueur. Il faut boire pendant l'entraînement, c'est super important, et par la suite, Après. Et pour ce qui est de ce qu'on mange après un entraînement, idéalement, c'est de consommer 30 minutes suivant l'activité pour que votre corps soit en mesure d'absorber chacun des nutriments. On est dans le même type de besoin, donc de protéines et de glucides. Et là, c'est de voir selon l'heure de votre entraînement, est-ce que vous prenez votre repas, est-ce que ça peut être le dîner, est-ce que ça peut être le souper, ce qui est très possible. Si vous êtes dans un un entraînement où c'est le temps de la collation, C'est un peu le même principe que lorsque vous étiez avant de commencer votre entraînement. Mais là, vous pouvez y aller avec d'autres idées. Ça peut être un muffin que vous avez fait, euh, que ce soit salé ou sucré. Puis ajouter justement des grains, des noix pour augmenter son nombre de glucides, de protéines. Euh, vous pouvez y aller avec un peu de fromage, des craquelins. Allez-y avec des choses que vous aimez aussi, des choses qui vous apportent du plaisir. Et faites en sorte que vous en avez assez pour vous sentir rassasié suite à la collation, puis vous allez voir selon le moment de de votre entraînement, si c'est très tôt le matin par exemple, ça va être un bon petit déjeuner que vous allez prendre, versus si c'est une collation, peut-être que vous allez la prendre 30 minutes après votre entraînement, puis que le 30 minutes ou l'heure suivante, vous allez avoir besoin d'un autre apport alimentaire, encore là, répondez-y, votre corps va vous envoyer les signaux et c'est important d'y répondre dans les 15 à 30 minutes, selon votre niveau de faim. C'est sûr que je reçois souvent des questions par rapport au fameux, euh, au fameux lait au chocolat après un entraînement pour aider à la récupération musculaire, refaire ses réserves énergétiques. Euh, je vous dirais qu'il répond. Le ratio idéal après un entraînement, c'est vraiment du 3 pour 1. Donc, les grammes de protéines, 10 à 20 grammes de protéines et trois fois plus de glucides. Voilà l'explication du 3 pour 1. Donc oui, le lait au chocolat peut répondre à cette portion-là qu'on a besoin de glucides et de protéines, mais selon moi, c'est beaucoup trop sucré. Donc idéalement, vous pourriez rechercher un autre produit ou un autre repas. Puis dans votre repas, vous y allez de la même façon. Donc par exemple, vous prenez votre assiette Vous vous dites qu'un quart de votre assiette va être les protéines, que ce soit de source animale ou végétale. Le un quart à un tiers va être des grains entiers. Et l'autre moitié va être vos fruits ou vos légumes. En général, c'est plus des légumes quand on est dans un un dîner ou un souper. Et ça, c'est enfin les recommandations du guide alimentaire. Fait qu'on est vraiment dans cette proportion-là aussi après un entraînement. Donc, simplement le garder en tête, ça va vous permettre d'être soutenu et de vous sentir bien après l'entraînement aussi. Le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui avait un lien avec l'hydratation. On en a un petit peu parlé avec l'alimentation. C'est quelque chose qui est très important parce que notre corps, vous le savez, il est constitué de deux tiers d'eau et la quantité nécessaire d'eau dans une journée est autour de deux litres. Mais quand on s'entraîne, il faut augmenter cette quantité-là pour justement prévenir la déshydratation durant l'effort physique. Parce que la déshydratation, ça peut causer des maux de tête, ça peut causer des étourdissements, des douleurs musculaires, des déséquilibres aussi. Donc, c'est important de faire attention. L'entraînement, pendant l'entraînement, vous allez voir que l'eau vous permet de maintenir votre température du corps. Elle va pouvoir optimiser l'absorption du transport des nutriments parce qu'on fait bouger, votre, on fait bouger votre corps et donc bouger l'énergie. Elle va éliminer les toxines par la transpiration et assurer aussi l'hydratation de votre corps. Ce qu'il faut donc faire, c'est de s'assurer de boire avant. Pendant aussi, idéalement 500 ml si vous avez un entraînement à intensité modérée ou élevée. Et surtout après l'entraînement, parce que vous devez récupérer toute l'eau que vous avez perdue. Encore là, on est dans des eaux de 500 ml idéalement. Vous pourriez aussi optimiser euh, votre performance physique avec les électrolytes. Donc, évidemment, sur le marché, on parle beaucoup de boissons énergisantes euh, qui sont souvent euh, soit extentes ou trop sucrées. Il faut faire attention. Mais on peut aller rechercher des électrolytes aussi de façon plus naturelle. Par exemple, dans l'eau de coco, où il y a euh, une façon... euh, En fait, l'eau de coco a des électrolytes, dont du sodium et du potassium, et fait en sorte de se réhydrater plus rapidement après un effort physique. Sinon, moi, mon truc, c'est de prendre un verre d'eau et vous ajoutez des graines de chia à l'intérieur que vous faites tremper pendant environ 6 à 12 heures. Puis à ce moment-là, vous pouvez filtrer votre eau et tout simplement la consommer. Ça va vous faire une eau avec des électrolytes et vous allez pouvoir à ce moment-là avoir un petit peu plus de récupération pour votre effort physique que vous avez fait. On le sait, les grammes de chasse, c'est une excellente source de calcium, de potassium, de magnésium. Alors, vous avez en plus un breuvage qui va vous donner les minéraux et les vitamines dont vous avez besoin. Aussi euh, simple que ça peut paraître, tous les conseils que je vous ai donnés, aussi difficile, ce lait, je le sais, je le vois avec mes clients, inclure l'entraînement dans notre quotidien assez Exigeant, assez occupé, ce n'est pas facile. Mais tentez de trouver le sport qui vous convient. Faites des essais, faites des erreurs, posez des questions à des gens qui s'entraînent et qui sont motivés pour savoir. Mais qu'est-ce que tu aimes dans ton sport Qu'est-ce qui te motive Et regardez si votre corps, selon évidemment votre santé, votre état physique, est-ce qu'il peut aussi pratiquer un sport dont quelqu'un vous parlerait ou un sport que vous pourriez être intéressé et lancez-vous. Essayez de pas trop vous poser de questions quand vous hésitez et allez-y. On dit que le meilleur remède, c'est de toujours avoir ses sous les courses pas loin et dès qu'on ressent un regain, dès qu'on a une envie, on y va, on se pose pas de questions. Moi, c'est la façon qui fonctionne le mieux pour moi et j'en retire énormément de bénéfices. Et encore là, j'ai pas parlé d'éléments physiques, euh, qui ont un lien avec le, la culture des régimes, la culture de la minceur aussi, mais c'est sûr qu'il y a des éléments qui peuvent aussi faire en sorte que votre corps va changer. Si ce n'est pas dans vos motivations, mais que ça tombe bien, puis ça fait que À la fin de votre entraînement, vous vous sentez mieux, c'est correct aussi. Faites juste en sorte qu'il y ait d'autres motivations, d'autres sources de motivation qui va faire que vous allez vouloir continuer et vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous. Je ne prendrai donc pas plus que de votre temps. Je voulais faire un épisode optimal, donc je vous donner beaucoup de conseils en peu de temps, mais j'espère que vous avez pris quelques petits conseils, quelques notions pour les introduire à votre entraînement, que ce soit avant, pendant, après, ou je vais vous avoir donné le goût de poursuivre avec un entraînement, de découvrir ce qui peut répondre à vos besoins. Et si vous avez besoin de De support, si vous vous posez des questions, comment je pourrais tranquillement le faire, mais je n'ai pas d'idée par où commencer, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour en discuter, on fera un appel découverte, on regardera comment je peux vous accompagner là-dedans, mais ça me fera réellement plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très beau moment, une belle continuité de journée où que vous soyez. Je vous retrouve dans deux semaines avec mon prochain invité, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Et je vous vous dis aussi bon entraînement, amusez-vous, ayez du plaisir et prenez soin de vous. Un immense merci d'avoir été présent et à l'écoute de cet épisode. Si vous avez envie d'encourager le podcast Nourrir, la meilleure façon est toujours sur la plateforme Apple, donc sur l'application Podcast, afin d'y ajouter des étoiles ou un commentaire. Je vous souhaite une excellente continuité de journée dans la bienveillance, dans la douceur, et on se revoit au prochain épisode.